0: Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua in Milano accompagnato dal fedel griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste due giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada, e la prima parola arrivati a casa fu d'ordinare al griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi di fuori, e lustri lustri. Egli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico. Sto bene, ve. disse don Rodrigo, che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo, c'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va, ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che cieca, mi dà una noia. «Scherzi della vernaccia», disse il griso tenendosi sempre alla larga, «ma vada a letto subito che il dormire le farà bene». «Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualcosa. E sta attento, beh, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume». Riprese poi intanto che il griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. «Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio!» Il griso prese il lume e, augurata la buona notte al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno, ma... Appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania, ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa, ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte che entrava per dir così da tutti i sensi che si era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio giacché era ancor più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio la peste dopo un lungo rivoltarsi finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo e d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa in su in su in mezzo a una folla di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo specialmente e n'era arrabbiato guardava i circostanti erano tutti visi gialli distrutti con certi occhi incantati abbacinati con le labbra spenzolate tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi e da rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare guardando alla porta che era lontana, lontana e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi, ristringendosi per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'aver inteso, anzi, gli stavano più addosso e soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante e se si storceva per veder di liberarsene subito un nuovo non so che veniva a puntargli si al luogo medesimo infuriato volle mettere mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte strepitava era tutto affannato e voleva gridare più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio, luccicante, poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto fuori del parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, Parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia fece uno sforzo come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grandurlo e si destò lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero Stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia, quanto quella della candela la sera avanti, e riconobbe il suo letto, la sua camera. Si raccapezzò che tutto era stato un sogno, la chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito, tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì, ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto, il terror della morte l'invase e con un senso per avventura più forte il terrore di diventar preda dei monatti, di essere portato, buttato al lazzeretto e cercando la maniera di evitare questa orribile sorte. Sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa, se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il Griso, il quale stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso!» disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. «Tu sei sempre stato il mio fido!» «Sì, signore. T'ho sempre fatto del bene, per sua bontà. Di te mi posso fidare, diavolo!» «Sto male, griso. Me ne ero accorto. Se guarisco, ti farò del bene ancor più di quello che te ho fatto per il passato.» Il griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. «Non voglio fidarmi d'altri che di te!» riprese don rodrigo fammi un piacere griso comandi disse questo rispondendo con la formula solita a quell'insolita sai dove sta di casa il chiodo chirurgo lo so benissimo è un galantuomo che chi lo paga bene ti segreti gli ammalati «Va a chiamarlo, digli che gli darò quattro, sei scudi per visita, di più se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene, che nessun se ne avveda». «Ben pensato», disse il griso, «vo e torno subito». «Senti, griso, dammi prima un po' d'acqua, mi sento un'arsione che non ne posso più». «No, signore», rispose il griso, «niente senza il parere del medico». «Son mali bisbetici, non c'è tempo da perdere, stia quieto, in tre salti son qui col chiodo!» Così detto uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo. Contava i passi, calcolava il tempo, ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma subito voltava la testa dall'altra parte con ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava e quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano ma che gli pare venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento, lo sente più forte, più ripetuto e insieme uno stropiccio di piedi, un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuori del letto come per alzarsi. Guarda all'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi. «Due facce scomunicate, due monatti in una parola, vede mezza la faccia del griso che nascosto dietro un battente socchiuso, riman lì a spiare. «Ah, traditore, infame, via, canaglia, biondino, carlotto, aiuto, sono assassinato!» grida Don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola. L'afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso prima che lui possa far nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tiene lì gridando con un versaccio di rabbia e insieme di scherno. (ride) «Ah, birbone! Contro i monatti! Contro i ministri del tribunale! Contro quelli che fanno l'opere di misericordia!» «Tienlo bene, finché lo portiamo via!» disse il compagno andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con colui a scassinare la serratura. «Scellerato!» urlò Don Rodrigo guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. «Lasciatemi ammazzare quell'infame!» diceva quindi ai monatti. «E poi fate di me quel che volete!» Poi ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile perché l'abbominevole Griso gli aveva mandati lontano con finti ordini del padrone stesso prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e divider le spoglie. «Sta buono, sta buono!» diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino che lo teneva appuntellato sul letto. E voltando poi il viso ai due uomini, che faceva un bottino, gridava «Fate le cose da galantuomini!» «Tu, tu!» mughiava Don Rodrigo verso il griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti. «Tu, dopo, a diavolo dell'inferno, posso ancora guarire! Posso guarire!» il griso non fiatava e neppure per quanto poteva si voltava dalla parte di dove venivano quelle parole. «Tiello forte!» diceva l'altro monato. «È fuori di sé!» Ed era ormai vero. Dopo un grandurlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutta un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora come incantato e ogni tanto si riscoteva o si lamentava i monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto poi uno tornò a prender la preda quindi alzato il miserabile peso lo portarono via il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui fece di tutto un fagotto e se ne andò Aveva bensì avuto cura di non toccare mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone e li aveva scossi senza pensare ad altro per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che, mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi, gli sabbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò prima d'arrivare al lazeretto, dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo nel soggiorno dei guai, Dobbiamo andare in cerca d'un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua, se lui non l'avesse voluto per forza, anzi si può dire di certo che non avrebbero avuto storia nell'uno né nell'altro. Renzo, voglio dire, che abbiamo lasciato al nuovo Filatoio sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato cinque o sei mesi, salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il Re di Spagna, e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo s'era dato premura d'andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé e perché gli voleva bene e perché Renzo, come giovine di talento e abile nel mestiere, era in fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui per quella benedetta disgrazia di non saper la penna in mano. Siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa, così abbiamo dovuto accennarla. Forse voi vorreste un bortolo più ideale. Non so che dire, fabbricatevelo. Quello era così. Renzo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui. Più d'una volta, e specialmente dopo aver ricevuta qualche d'una di quelle benedette lettere da parte d'Agnese, egli era saltato il grillo di farsi soldato e finirla, e le occasioni non mancavano, che appunto in quell'intervallo di tempo la Repubblica aveva avuto bisogno di far gente. La tentazione era qualche volta stata per Renzo tanto più forte che si era anche parlato di invadere il milanese e naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa tornare in figura di vincitore a casa sua, riveder Lucia e spiegarsi una volta con lei ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione «Se ci hanno da andare», gli diceva ci anderanno anche senza di te e tu potrai andarci dopo con tuo comodo. Se tornano col capo rotto non sarà meglio essere stato a casa tua?» «Disperati che vadano a far la strada non ne mancherà, e prima che ci possa mettere i piedi, per me sono eretico, costoro abbaiano, ma sì, lo Stato di Milano non è un boccone da ingoiarsi così facilmente. Si tratta della Spagna, figliuolo mio, sai che affare è la Spagna? San Marco è forte a casa sua, ma ci vuol altro. Abbi pazienza, non gli stai bene qui?» Vedo cosa vuoi dire, ma se è destinato lassù che la cosa riesca, sta sicuro che a non far pazzie riuscirà anche meglio. Qualche santo t'aiuterà. Credi pure che non è mestiere per te. Ti par che convenga di incannar seta per andare a ammazzare? Cosa vuoi fare con quella razza di gente? Ci vuol degli uomini fatti apposta. Altre volte Renzo si risolveva ad andare di nascosto, travestito e con un nome finto ma anche da questo Bortolo seppe svolgerlo ogni volta con ragioni troppo facili a indovinarsi. Scoppiata poi la peste nel milanese e, appunto come abbiamo detto sul confine del Bergamasco, non tardò molto a passarlo. E non vi sgomentate che io non vi voglio raccontare la storia anche di questa. Chi la volesse la c'è, scritta per ordine pubblico da un certo Lorenzo Ghirardelli, Libro raro però e sconosciuto, quantunque contenga forse più roba che tutte insieme le descrizioni più celebri di pestilenze. Da tante cose dipende la celebrità dei libri. Quel che io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste, si curò da sé, cioè non fece nulla, ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male. In pochi giorni si trovò fuori di pericolo. Col tornare della vita risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desideri, le speranze, i disegni della vita, vale a dire che pensò più che mai a Lucia. Cosa ne sarebbe di lei in quel tempo che il vivere era come un'eccezione e a così poca distanza non poterne saper nulla e rimaner Dio sa quanto in una tale incertezza e quando anche questa si fosse poi dissipata Quando, cessato ogni pericolo, venisse a risaper che Lucia fosse in vita, c'era sempre quell'altro mistero, quell'imbroglio del voto. «Anderò io, anderò a sincerarmi di tutto in una volta», disse tra sé. E lo disse prima d'essere ancora in caso di reggersi. «Purché sia viva! Trovarla la troverò io, sentirò una volta da lei proprio cosa sia questa promessa». Le farò conoscere che non può stare e la conduco via con me. Lei e quella povera Agnese, se è viva, che mi ha sempre voluto bene e sono sicuro che me ne vuole ancora. La cattura? Eh, adesso hanno altro da pensare, quelli che son vivi. Giran sicuri anche qui certa gente, che nanna addosso. C'è da essere salvo condotto solamente per i birboni. E a Milano dicono tutti che lei è una confusione peggio. Se lascio scappare un'occasione così bella la peste vedete un poco come ci fa qualche volta ad operare le parole quel benedetto istinto di riferire e di subordinar tutto a noi medesimi non ne ritorna più una simile giova sperare caro il mio renzo appena poté strascicarsi andò in cerca di bortolo il quale fino allora aveva potuto scansare la peste e stava riguardato non gli entrò in casa ma datogli una voce dalla strada lo fece affacciare alla finestra ah, ah! disse bortolo l'hai scampata tu buon per te sto ancora un po male in gambe come vedi ma in quanto al pericolo ne sono fuori Eh, vorrei essere io nei tuoi piedi a dire sto bene le altre volte pareva di dir tutto ma ora conta poco chi può arrivare a dire sto meglio quella sì è una bella parola renzo fatto al cugino qualche buon augurio gli comunicò la sua risoluzione va questa volta che il cielo ti benedica rispose quello cerca di schivare la giustizia com'io cercherò di schivare il contagio e se dio vuole che la ci vada bene a tutte e due ci rivedremo Oh, torno sicuro e se potessi non tornare solo basta spero torna pure accompagnato che se dio vuole ci sarà da lavorare per tutti e ci faremo buona compagnia Purché tu mi ritrovi e che sia finito questo diavolo di influsso. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci dobbiamo rivedere. Torno a dire, Dio voglia. Per alcuni giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentare le sue forze e accrescerle, e appena gli parve di poter fare la strada, si dispose a partire. Si mise sotto panni una cintura, con dentro quei cinquanta scudi che non aveva mai intaccati, e dei quali non aveva mai fatto parola neppur con bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno, risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni. Si mise in tasca un ben servito, che s'era fatto fare a buon conto, dal secondo padrone, sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio, che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi, e s'avviò agli ultimi d'agosto, tre giorni dopo che Don Rodrigo era stato portato Lazzeretto. Prese verso Lecco, volendo per non andare così alla cieca a Milano, passar dal suo paese, dove sperava di trovare Agnese viva e di comunicare e saper da lei qualche d'una delle tante cose che si struggeva di sapere. I pochi guariti dalla peste erano in mezzo al resto della popolazione veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Andavano riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro arme di ferita mortale quegli altri all'opposto sicuri a un dipresso del fatto loro, giacché aver due volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro, giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti, come i cavalieri d'un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare e sopra palafreni accomodati anch'essi, per quanto era fattibile. In quella maniera andavano a Zonzo, donde quella loro gloriosa denominazione derranti, A zonzo e all'avventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani che per ribattere e ammortire i colpi non avevano indosso altro che cenci. Bello, savio e utile mestiere, mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica. Con una tale sicurezza temperata però dall'inquietudini che il lettore sa e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune andava Renzo verso casa sua sotto un bel cielo e per un bel paese ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine se non qualche ombra vagante piuttosto che persona viva o cadaveri portati alla fossa senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane e di companatico che aveva portato con sé. Frutte n'aveva a sua disposizione, lungo la strada, anche più del bisogno, fichi, pesche, susine, mele, quante ne avesse volute, bastava che entrasse nei campi a coglierne o a raccattarle sotto gli alberi, dove ce n'era come se fosse grandinato, giacché l'anno era straordinariamente abbondante, di frutte specialmente, e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero. Anche le uve nascondevano, per dir così, i pampani, ed erano lasciate in balia del primo occupante. Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci dovesse essere preparato, si sentì dare come una stretta al cuore fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato inseguito quando era fuggito da quei luoghi e insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancor più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa e ancora peggio, s'aspettava al termine del cammino, che dove aveva disegnato ad andare a fermarsi era quella casa che era stato solito altre volte di chiamar la casa di Lucia. Ora non poteva essere tutt'al più che quella d'Agnese e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute e in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse essere più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori, quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da una parte la vigna e dall'altra la casetta di Renzo sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra a vedere un poco come stesse il fatto suo andando guardava innanzi ansioso insieme e timoroso di vedere qualche d'uno e dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia seduto in terra con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini in un'attitudine d'insensato e a questa e poi anche alla fisionomia gli parve di raffigurar quel povero mezzo scemo di Gervaso che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione. Ma essendosegli avvicinato, dovette accertarsi che era invece quel tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme e della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello oh tonio gli disse renzo fermandosi egli davanti sei tu tonio alzò gli occhi senza muover la testa tonio non mi riconosci a chi la tocca la tocca rispose tonio rimanendo poi con la bocca aperta l'hai addosso eh povero tonio ma non mi riconosci più a chi la tocca «La tocca!» replicò quello con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne caverebbe altro, seguitò la sua strada più contristato. Ed ecco spuntar da una cantonata e venire avanti una cosa nera che riconobbe subito per Don Abbondio. Camminava adagio adagio, portando il bastone come chi ne è portato a vicenda, e di mano in mano che s'avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallido e smunto e in ogni atto che anche lui doveva aver passato la sua burrasca guardava anche lui gli pareva e non gli pareva vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario ma era appunto forestiero di quel di Bergamo e lui senz'altro disse tra sé e alzò le mani al cielo con un movimento di meraviglia scontenta, restandogli sospeso in aria il bastone che teneva nella destra e si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena per l'appunto. Renzo gli andò incontro allungando il passo e gli fece una riverenza che, sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui voi?» esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia?» «Che volete che se ne sappia? Non se ne sa niente, ma è a Milano, seppure è ancora in questo mondo. Ma a voi?» «E Agnese è viva?» «Può essere, ma chi volete che lo sappia? Non è qui, ma dov'è?» «È andata a starsene nella Val Sassina, da quei suoi parenti a Pasturo, sapete bene?» che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico, questa la mi dispiace. E il padre Cristoforo? È andato via, che è un pezzo, ma lo sapevo, me l'hanno fatto scrivere, domandavo se per caso fosse tornato da queste parti. Oh, giusto, non se ne è più sentito parlare. Ma voi, la mi dispiace anche questa. Ma voi, dico cosa venite a fare da queste parti per l'amor del cielo non sapete che bagatella di cattura cosa mi importa hanno altro da pensare ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei e non si sa proprio cosa volete vedere che orora non c'è più nessuno non c'è più niente e dico con quella bagatella di cattura venir qui proprio in paese in bocca al lupo c'è giudizio fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda tornate di dove siete venuto e se siete stato visto tanto più tornatevene di corsa vi pare che sia aria per voi questa non sapete che sono venuti a cercarvi che hanno frugato, frugato, buttato sotto sopra lo so purtroppo Birboni ma dunque, ma se le dico che non ci penso, e colui è vivo ancora, è qui? Vi dico che non c'è nessuno, vi dico che non pensiate alle cose di qui, vi dico che domando se è qui colui. Oh santo cielo, parlate meglio, possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose. C'è o non c'è? Non c'è, via. Ma e la peste figliuolo la peste chi è che vada in giro in questi tempi se non ci fosse altro che la peste in questo mondo dico per me l'ho avuta e son franco ma dunque ma dunque non sono avvisi questi quando se n'è scampata una di questa sorte mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e lo ringrazio bene e non andarne a cercare dell'altre, dico fate a modo mio «L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno!» «Se l'ho avuta! Perfida e infame è stata! Sono qui per miracolo! Basta dire che mi ha conciato in questa maniera che vedete. Ora avevo proprio bisogno di un po' di quiete per rimettermi in tono. Via! Cominciavo a stare un po' meglio. In nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate!» Sempre là con questo tornare lei. Per tornare tanto n'avevo a non muovermi. Dice cosa venite, cosa venite? Oh bella, vengo anch'io a casa mia. Casa vostra! Mi dica, ne sono morti molti qui. Eh eh! esclamò Don Abbondio, e cominciando da perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma al sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato col capo basso, esclamando ogni momento «Poverino, poverina, poverini!» «Vedete,» continuò Don Abbondio, «e non è finita. Se quelli che restano non mettono giudizio questa volta...» E scacciar tutti i grilli dalla testa, non c'è più altro che la fine del mondo. Non dubiti, che già non fo conto di fermarmi qui. Ah, sia ringraziato il cielo che l'è entrata, e già si intende, fate ben conto di tornare sul Bergamasco. Di questo non si prenda pensiero. Che non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non pensi, dico, tocca a me. «Non sono più un bambino, ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote, sono una sua pecora. Non mi vorrà tradire...» «Ho inteso», disse Don Abbondio sospirando ostiziosamente. «Ho inteso. Volete rovinarvi voi e rovinarmi me. Non vi basta di quelle che avete passate voi. Non vi basta di quelle che ho passate io». Ho inteso ho inteso e continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole riprese per la sua strada renzo rimase lì tristo e scontento a pensar dove anderebbe a fermarsi in quella enumerazione di morti fattagli da don abbondio c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio salvo un giovinotto dell'età di renzo a un dipresso e suo compagno fin da piccino la casa era a pochi passi fuori del paese, pensò d'andar lì e andando passò davanti alla sua vigna e già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse, una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro, se qualcosa si vedeva era tutta roba venuta in sua assenza, s'affacciò all'apertura, del cancello non c'erano più neppure i gangheri, diede un'occhiata in giro povera vigna per due inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino come dicevano viti gelsi frutti d'ogni sorte tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura giovani tralci in righe spezzate ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati qua e là ticci o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini ma anche questo si vedeva sparso, soffogato in mezzo a una nuova varia e fitta generazione nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'uomo era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da verne selvatiche, da maranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di panicastrelle e tali piante, di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli che facevano a soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o a passarsi avanti strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso. Una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze, spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri, tra questa marmaglia di piante ce n'erano alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte: l'uva turca, più alta di tutte, coi suoi rami allargati, rosseggianti, coi suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche e paonazze al basso, più su di porporine, poi di verdi e in cima di fiorellini biancastri il tasso barbasso con le sue gran foglie lanose a terra e lo stelo diritto all'aria e le lunghe spighe sparse come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. Qui una quantità di vilucchioni arrampicati e avvoltati ai nuovi rampolli d'un gelso li avevano tutti ricoperti delle loro foglie e ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli. Là una zucca salvatica, coi suoi chicchi vermigli, s'era era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato in vano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse si tiravano giù pure a vicenda come accade spesso ai deboli che si prendono l'uno con l'altro per appoggio il rovo era per tutto andava da una pianta all'altra saliva scendeva ripiegava i rami o gli stendeva secondo gli riuscisse e attraversato davanti a limitare stesso pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone. Ma questo non si curava d'entrare in una tal vigna e forse non istette tanto a guardarla quanto noi a farne questo po di schizzo. Tirò di lungo, poco lontano c'era la sua casa, attraversò l'orto, camminando fino a mezza gamba tra le erbacce di cui era popolato, coperto come la vigna mise piede sulla soglia d'una delle due stanze che c'era a terreno al rumore dei suoi passi, al suo affacciarsi uno scompiglio, uno scappare incrocicchiato di topacci un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento era ancora il letto dei lanzichenecchi diede un'occhiata alle pareti, scrostate, imbrattate, affumicate alzò gli occhi al palco, un parato di ragnateli non c'era altro se ne andò anche di là mettendosi le mani nei capelli tornò indietro rifacendo il sentiero che aveva aperto lui un momento prima dopo pochi passi prese un'altra straducola a mancina che metteva nei campi e senza vederne sentire anima vivente arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi già principiava a farsi buio l'amico era sull'uscio a sedere su un panchetto di legno con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie e insalvatichito dalla solitudine. Sentendo un calpestio si voltò a guardare chi fosse e a quel che gli parve di vedere così al barlume tra i rami e le fronde disse ad alta voce rizzandosi e alzando le mani «Non ci son che io!» Non ne ho fatto abbastanza ieri, lasciatemi un po' stare, che sarà anche questa un'opera di misericordia. Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per nome. Renzo, disse quello esclamando insieme e interrogando. Proprio, disse Renzo e si corsero incontro. Sei proprio tu, disse l'amico quando furono vicini. Oh, che gusto ho di vederti! Chi l'avrebbe pensato? T'avevo preso per Paolin de Morti, che vien sempre a tormentarmi perché vada a sotterrare. Sai che son rimasto solo? Solo? Solo, come un romito! Lo so purtroppo, disse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta saluti, domande e risposte, entrarono insieme nella casuccia e lì, senza sospendere i discorsi, L'amico si mise in faccende per fare un po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta, ma cedè poi il mattarello a Renzo perché la dimenasse e se ne andò dicendo Sono rimasto solo, ma son rimasto solo!». Tornò con un piccolo secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche, e posato il tutto scodellata la polenta sulla tafferia si misero insieme a tavola ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita l'altro del ricevimento e dopo un'assenza di forse due anni si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno perché all'uno e all'altro dice qui il manoscritto erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza, tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri. Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave, Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio o andare prima in cerca d'Agnese, giacché n'era così poco lontano. Ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito d'andare addirittura a levarsi questo dubbio, a aver la sua sentenza e di portar poi lui le nuove alla madre però anche dall'amico seppe molte cose che ignorava e di molte venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non si era più veduto da quelle parti, insomma su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche, e non era per Renzo cognizione di poca importanza, come fosse proprio il casato di Don Ferrante che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario, ma sai il cielo come era stato scritto e l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, ne aveva fatta una parola tale che se Renzo fosse andato con essa a cercare ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia, in quanto alla giustizia poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. Il signor Podestà era morto di peste, chissà quando se ne manderebbe un altro, anche la sbirraglia se n'era andata la più parte, quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende e nebbe in contraccambio Cento storie del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. Sono cose brutte», disse l'amico accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata. «Cose che non si sarebbe mai creduto di vedere, cose da levarvi l'allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo». Allo spuntare del giorno erano tutte e due in cucina, Renzo in arnese da viaggio, con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni. Il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso all'ospite. «Se la mi va bene», gli disse, «se la trovo in vita, se...» «Basta, ripasso di qui, corro a Pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese, e poi, e poi...» «Ma se, per disgrazia, per disgrazia che Dio non voglia...» «Allora non so quel che farò, non so dove anderò. Certo da queste parti non mi vedete più». E così parlando, ritto sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza ed accoramento l'aurora del suo paese che non aveva più veduta da tanto tempo. L'amico gli disse, come Susa, «di sperar bene» volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare l'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri Renzo si incamminò con la sua pace bastandogli d'arrivare vicino a Milano in quel giorno per entrarci il seguente di buon'ora e cominciar subito la sua ricerca il viaggio fu senza accidenti e senza nulla che potesse distrarre Renzo da suoi pensieri fuorché le solite miserie e malinconie come aveva fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo in un boschetto a mangiare un boccone e a riposarsi. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta dove c'era dei pani in mostra, ne chiese due per non rimanere sprovvisto in ogni caso. Il fornaio gli intimò di non entrare e gli porse su una piccola pala una scodelletta con dentro acqua e aceto, dicendogli che buttasse lì i danari e fatto questo con certe molle gli porse uno dopo l'altro i due pani che Renzo si mise uno per tasca verso sera arriva a Greco senza però saperne il nome ma tra un po' di memoria dei luoghi che gli era rimasta dell'altro viaggio e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi congetturando che doveva essere poco lontano dalla città uscì dalla strada maestra per andar nei campi in cerca di qualche cascinotto e lì passar la notte che, con osterie, non si voleva impicciare. Trovò meglio di quel che cercava, vide un'apertura in una siepe che cingeva il cortile ad una cascina, entrò a buon conto, non c'era nessuno, vide da un canto un gran portico con sotto del fieno ammontato e a quello appoggiata una scala a mano». Diede un'occhiata in giro e poi salì all'avventura. S'accomodò per dormire, infatti s'addormentò subito per non destarsi che all'alba. Allora andò carpon carponi verso l'orlo di quel gran letto. Mise la testa fuori e, non vedendo nessuno, scese di dov'era salito. Uscì di dove era entrato, si incamminò per viottole prendendo per sua stella polare il duomo e, dopo un brevissimo cammino, venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova e molto vicino a questa.